0: Einen schönen guten Morgen, warte mal, mal funktioniert es jetzt über mein Kleines oder Großes? Jetzt auch auf Off, jetzt mal wieder an. <lacht> Danke für die Technik. Ihr habt hoffentlich jeder einen kleinen Spiegel auf eurem Platz bekommen. Hat jeder einen? Nicht. Gibt es noch welche übrig? Ich habe 60 gedruckt, glaube ich. Das mal viel mehr heute. Okay, also eine kann ich noch hergeben. Braucht irgendjemand eine Gruppe noch einen? Hat jeder? Was seht ihr in dem Spiegel? Das ist schon gut. Wenn du in den Spiegel schaust und nichts siehst, bist du auf biblischer Linie. Oder? Ja und nein, gell? Wir werden ihn nachher noch ein bisschen gebrauchen den Spiegel. Und ihr werdet merken, wir brauchen heute ein bisschen Fantasie dafür, damit wir dort drinnen auch etwas sehen. Es geht wieder mal um das Thema Anbetung, ich habe zu diesem Thema schon einmal gepredigt vor einigen Monaten und einiges davon wird Wiederholung sein, aber es ist einfach ein so ähm, wichtiges und unser Leben so äh, bestimmendes Thema, dass, ich, dass wir uns noch einmal Gedanken heute auch drüber machen. Wir schauen uns die gleichen paar Verse in den Psalmen an, Psalm 95, Psalm 96, wo es der Anfang darum geht, kommt, lasst uns den Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils oder singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn die ganze Erde, singt und preist seinen Namen. Oder der andere Vers wieder, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, denn ein großer Gott ist der Herr, ein König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge, sind sein, sein ist das Meer, er hat alles gemacht, das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten, und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat, denn er ist unser Gott. Und da geht es so weiter in dieser ganze Lobpreis, äh, was Gott alles ist. Es geht um diese Anbetung dieses Gottes. Für uns ist das wahrscheinlich nichts Neues, Anbetung, klar, den, den Gott betet man an und so gehört sichs und das ist auch richtig so. Aber was ist eigentlich Anbetung? Halleluja singen, auf die Knie gehen, Gott Danke sagen, Gott bitten. Was ist eigentlich Anbetung? Wir haben oft so Worte, ähm, die kennen wir. Gell? Und, und, und da geht uns so das Herz, wird ein bisschen warm dabei, gell? und das ist auch so ein Wort davon, Anbetung. Aber wir haben ganz wenig Definition oft davon. Eines der klassischen Dinge sind zum Beispiel Liebe. Wenn Menschen zu mir kommen und Beziehungsprobleme haben, wir über Liebe sprechen, das Erste, was ich machen muss, ist definieren, was ist eigentlich Liebe, was stellt man sich darunter vor? Ja, Liebe, das weiß doch jeder, was das ist, oder? Und so können wir heute auch sagen, naja, im Gottesdienst, Anbetung, das weiß doch jeder, was das ist, oder? Aber manchmal ist es nicht so einfach, das ein bisschen in der Nussschale hineinzukriegen. Zusammengefasst, was ist eigentlich Anbetung? Und ich möchte euch so ein bisschen eine Definition geben heute. Anbetung ist eine aktive Beschreibung ultimativer, höchster Werte und deren Zuordnung an das Objekt der Anbetung. Na jetzt wisst ihr mehr, gell? Anbetung ist ähm, eine, eine aktive Beschreibung von etwas Großartigen, Gewaltigen, Höchstvorstellbaren, Schönen und es dieser Person oder dieser Sache zuordnen. Ja, du bist wow, das, 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 das. Und davor äh, staunen, äh, begeistert sein, ergriffen sein, und wenn wir hier diese Psalmferse durch, äh, durchgehen, dann merken wir, es ist angesprochen das Gefühl. Na klar bei ja. Aber wenn nur das Gefühl angesprochen ist bei Anbetung, dann ist es nicht Anbetung. Müssen wir aufpassen. Man kann es ganz schnell eigentlich auch nur ein Überschwang von Gefühlen sein. Das ist nett. Das kann ich. Gibt alle möglichen Auslöser dafür, bis hin zu chemischen. Aber es ist auch in diesem eine Begründung, denn der Herr ist groß. Unser, unser Denken ist mit angesprochen. Das heißt, Anbetung hat auch zu tun mit unserem Denken, mit unserer Argumentation. Also, Anbetung spricht auf alle Fälle über unsere Gefühle auch, aber auch unser Denken. Und dann heißt es aber auch, und lasst uns auch vor uns niederbeugen, lasst uns knien vor ihm. Ich will etwas tun auch vor ihm. Auch unser Wollen ist angesprochen. Also Anbetung beinhaltet uns auch als Ganzes. Gefühl, Wollen, Denken. Pass mal auf, das mit als Anbetung nur unser, jetzt habe ich ein tolles Gefühl, nur das sehen. Es muss die drei Bereiche mit einschließen. Warum? Also noch einmal die Definition. Es ist eine aktive Beschreibung von ultimativen, höchsten Werten und deren Zuordnung an das anzubetende Objekt. Kommen wir jetzt langsam besser mit? Was nachvollziehen? Ich hoffe, dass es im Laufe des Gottesdienstes noch besser wird. Warum sollen wir anbeten? Das ist ja eine schlechte Frage, aber warum sollen wir Gott anbeten? Warum steht das extra dort? Weil wir sowieso immer etwas anbeten. Jeder Mensch auf dieser Erde betet was an. Hallo? Klagenfutter? Sind die alle so fromm? Definition von Anbetung? Jeder von uns, der Mensch ist gemacht auf Anbetung hin. Wir beten irgendetwas an. Wir sprechen irgendeiner Sache, einer Idee oder einer Person etwas Ultimatives, etwas unwahrscheinlich Wertes, ganz was Wichtiges zu. Nein? Im Harry Potter Film, nein, einem Buch, im ersten Band, ich habe die nicht alle gesehen oder gelesen, aber im ersten Band habe ich mir mal gegeben, nachdem so viele Streitereien um diese Bücher waren, darf man es den Kindern lesen lassen, darf man sie nicht lesen lassen und so weiter. Also habe ich es mal gelesen. Und da ist ein interessanter, kurzer Bereich drinnen Und da gibt es nämlich das hier, einen Spiegel. Und dieser Spiegel ist was ganz Interessantes. Da geht der Harry Potter an diesem Spiegel vorbei, schaut hinein, er erwartet nicht so wie ihr nichts zu sehen, sondern er sieht in dem Spiegel seine Eltern. Und was ihn umschmeißt, ist eigentlich das, die sind ja tot. Der hat er eigentlich nie gekannt. Aber dort stehen in dem Spiegel seine Eltern, halten seinen Arm um ihn, freuen sich über ihn, lachen mit ihm. Und der Harri hat er so begeistert davon, läuft er zu seinem Freund, äh, wie heißt er da? Oh. Bitte? Genau. Und er kommt ebenfalls hin und der Harry sagt, hey du, schau im Spiegel, da sind meine Eltern drin. Und er stellt sich vor den Spiegel und sagt, da bin ich drinnen, Sportskanone, der erste, der Top-Sportler unserer Schule. Und der Herr sagt, da sagt sagt, Das sind meine Eltern drin. Er sagt: ah, Da bin ich drin, der Sportskanone. Und dann schauen die sich an und sagen: was, was macht denn dieser Spiegel komisches? Und dann erklärt ihnen ihr Mentor: Dieser Spiegel zeigt dir deine tiefsten Sehnsüchte. Und sagt noch dazu, wir werden den Spiegel demnächst wegräumen, weil die Leute zu viel Zeit davor verbringen und zu viel Zeit davor verplempern. Aber das ist das, was der Spiegel macht. Und ich möchte, dass ihr diesen Spiegel einmal vor euch nehmt. Und dann mal hineinschaut und Harry Potter spielt. Ihr dürft einmal hineinprojizieren, eure tiefsten Sehnsüchte, eure, euren größten Wunsch. Und das, wo ihr denkt... Wenn ich das bin, oder habe, oder kann, dann bin ich ziemlich nah am Glück. Dann habe ich es. Schaut es mal in diesem... Schaut es nicht mich an, ich bin nicht euer Spiegel. Schaut es mal hinein und fantasiert es einmal. Ja ähm, wie schaut... Ich weiß, ich hätte viel größeren Spiegel mitbringen sollen für jeden, weil der Wunsch wahrscheinlich viel größer ist, aber probieren zu verkleinern, hier hinein zu nehmen. Was ist dein größter Wunsch, Sehnsucht was du gerne erfüllt hättest und denkst, wenn das, wenn das total funktionieren würde und sein würde, wow, dann wär's, das wär's. Meistens haben wir drei, vier, fünf solche Sachen, aber rate jetzt einmal für, für zwei Sachen. Etwas ultimativ Tolles. Wenn ihr es habt, wenn ihr es seht hier drinnen, ja, dann seid ihr ganz nah an eurer Götzenanbetung. sagt noch, hey Karl Helmut, in der Frühsonntag mich zur Götzenanbetung hier zu verführen, mit diesem dämlichen Spiegel, das war doch nicht der Sinn und Zweck, oder? Nein, ich möchte euch nur hinführen, wie nah wir oft an Götzenvorstellungen sind. Das ultimative das, wo ich denke, wenn ich das habe, dann habe ich Leben, dann habe ich Glück, dann habe ich wirklich alles. Und jeder Mensch hat mehreres davon. Haben wir. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert hat es bereits? Welchen Stellenwert hat es bereits? Und wissen wir, wo wir es am ehesten merken? Wenn die Sache kaputt geht was ich gerade im Spiel gesehen habe oder unerreichbar wird oder mir kaputt gemacht wird dann geht mein Leben daran kaputt wenn mein Leben daran kaputt geht dann war es mein Gott und vielleicht denken jetzt einige hallo, das geht ja wohl nicht ich, ich habe da drinnen eine tolle Ehe gesehen an Superpartner oder Partnerin gesehen, das ist doch hoffentlich biblisch. Die Götzen in den christlichen Gemeinden sind sehr häufig fromm und biblisch. Viele Christen, die zu mir kommen, mit Eheproblemen, ist genau das das Hauptproblem. Der Partner und ihre perfekte Ehe ist zum Götzen geworden. Ist das ultimativ wichtigste für ihr Leben geworden. Versteht ihr jetzt, wie nahe das geht, mit dieser Götzen, mit dieser Anbetungsgeschichte? Also jetzt dreht er nicht zu eurem Partner und sagt, Abstand, 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 ja, du bist mein Götz, du bist mein goldenes Kalb. Ähm, um das geht es nicht. Sondern es geht um eine Reihenfolge. Denn das, was ich anbete, beherrscht mich auch. Das, was ich anbete, beherrscht mich auch. Und wenn es nicht Gott ist, jetzt macht es mich kaputt. Wenn mein oberstes Ziel die perfekte Ehe ist, wird genau dieses Ziel mich kaputt machen. Und wahrscheinlich sogar meine Ehe kaputt machen. Und das erlebe ich immer wieder. Wenn mein oberstes Ziel ist, dass ich doch endlich diesen Erfolg habe und diesen Verdienst, endlich dieses Einkommen habe, dann wird genau das Einkommen, wird genau das Geld, dich als Person kaputt machen. Das wird ich beherrschen. Wenn dein oberstes Ziel ist, Macht zu kommen, haben, Einfluss zu haben, als oberstes Ziel, dann wird genau Macht dich kaputt machen. Darunter wirst du kaputt gehen. Schaut in die Bibel hinein. Und es ist Gnade Gottes, wenn er uns diese obersten Ziele wegnimmt oder zerstört. Weil letztlich machen sie nicht glücklich. Ich habe nicht gesagt, dass Ehe schlecht ist. Ich habe nicht gesagt, dass Geld verdienen schlecht ist. Aber wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann und kein Geld mehr verdiene und ich mich darüber definiert habe, dann gehe ich daran kaputt. Warum überschaffen es einige Menschen sehr gut mit einer Kündigung, sehr gut, aber besser mit einer Kündigung zurechtkommen wie andere? Warum schaffen es einige, einem äh, Todesfall etwas besser zurechtzukommen wie andere? andere? Einige gehen total kaputt, die anderen sind tief in der Trauer, aber gehen nicht dran kaputt. Wenn mein Gott kaputt geht, dann gehe ich auch kaputt. Deswegen ist es so wichtig, was bete ich an? Weil ich bete immer etwas an. Immer. Wir können die Menschheit nicht einteilen, in, in Anbeter und Nicht-Anbeter. Nein. Wir können die Menschheit einteilen in Anbeter, die etwas anbeten, was sie letztlich zerstört, oder Anbeter, die etwas anbeten, was ihnen letztlich das Leben gibt. Das ist die Einteilung. Wo sitzen wir? Ich weiß, dass es nicht, gar nicht so einfach ist. Jetzt hast du ein schönes Bild hier drinnen ja, gehabt. Und da steht ja der Karim und sagt, uh -uh. nein, die Reihenfolge, die Reihenfolge. Gold und Silber ist schön, oder? Schon. Das haben die Israeliten auch gedacht, als ihr Gott plötzlich so weit, weit weg war. Der Mose war auf den Berg Sinai hinaufgegangen und kam und kam und kam nicht zurück. Und er war so die Mittelsperson zwischen ihnen und Gott. Bitte, Mose, mach du das für uns, weil wir schaffen das nicht. Und dann kommt und kommt er nicht zurück und dann war Gott weg. Und dann sagen sie, wir müssen irgendwas Schönes haben, das uns hier eint, das uns, das uns erfreut. Und dann werfen die ihr Gold zusammen und da schaffen wir das goldene Kalb. Ja, das machen wir nicht, natürlich nicht. Unsere goldenen Kälber schauen aber anders aus. Das kann die die super Kinder, die wir unbedingt haben wollen, sein, oder das kann ja mein Beruf sein, oder das kann ein Titel sein, den ich unbedingt haben will. Nur Gott ist nicht tot. Und da kommt der Mose von dem Berg herunter und zum Glück wird nicht das ganze Volk gleich erschlagen. Sondern er gibt denen eine Chance. Aber die Chance geht immer über die Zerstörung des goldenen Kalbes. Und das tut so weh. Und er geht noch weiter, und da haben wir auch parallel ins Neue Testament hinein. Der zerstört das Goldene Kalb, er, zerstört, er lässt es zerbröseln, lauter Staub davon. Wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht dort. Dann rührt er es in Wasser. Ja, vermischt das Ganze mit Wasser. Aber es geht noch weiter. Und dann lässt er diese, das Volk Israel dieses Wasser trinken. Und sagt, naja, okay. Was wird dann dieser Trank? Der wird Kacke. Entschuldigung, wenn ich das Wort hier sage. Dieses goldene Kalb lässt er wirklich zu Kot werden. Und wir haben eine absolute Parallele im Neuen Testament. Der Paulus sagt, alles was ich vorher für Gewinn geachtet habe, all diese schönen Dinge, all das Dolle, für was achtet er es dann im Vergleich zu Jesus Christus? Kot, das gleiche Wort. Und es ist eigentlich eine Gnade. Weil das goldene Kalb konnte dem Volk kein Leben bringen. Kein gelobtes Land. Keine Heilung. Das kann nur Gott. Und dann denkt man immer, Gott straft uns nur, Gott straft uns nur, Gott straft uns nur. Und Gott möchte uns in seine Nähe bringen. Anbetung. Dass wir das Richtige anbeten. Ich hoffe, wir merken langsam, langsam, wie wichtig das ist. Wenn ihr jetzt da reinschaut, möchte ich euch ein bisschen helfen, das Richtige anzubeten. Ich bete nur etwas an, was großartig ist. Was ich als schön empfinde. Die haben kein, kein Blechkalb gemacht. Ja, haben sie nicht. Okay, wenn sie nicht so viel Gold gehabt hätten, vielleicht hätten sie es gemacht. Aber sie haben einen hohen Einsatz dafür gegeben. Für das, wofür du einen ganz hohen Einsatz gibst, Pass auf, dass es die richtige Rangfolge hat. Für was gibst du einen ganz hohen Einsatz? Für deine Karriere? Für deinen Verdienst? Für deine Titel? Für dein Haus? Für deine Kinder? Toll. Aber pass auf, wofür den hohen Einsatz gibt es immer auch ein Stück Gefahr drinnen. Dass es zum Götzen wird. Und dann würde ich dieser Götze beherrschen. Was ist so? Wie oft kriege ich das mit, gerade im Familienbereich, wo die Kinder und oft auch die Ehe an der aller, 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 aller obersten Stelle sind? Und wer wird dann von denen beherrscht? Erst dort, wo Jesus, wo Gott selbst an der höchsten Stelle ist, werde ich frei für diese guten Sachen. Und das ist der große Unterschied. Wenn ich ihn anbete, wenn er die allerhöchste Stelle ist, dann werde ich frei für all diese anderen wichtigen und guten Dinge, um für sie zu sein, um mich für diese Dinge auch einzusetzen. Aber ich muss doch meinen Partner lieben, um alles in der Welt. Wenn ich den nicht liebe, bin ich kein anständiger Christ. Na, Wenn du Gott nicht liebst, bist du kein anständiger Christ. Aber wenn du Gott wirklich liebst und anbetest, dann wirst du viel freier sein, deinen Partner zu lieben. Und nicht der Sklave dieser Liebe zu sein. Wir sind Sklaven Jesu Christi, damit wir frei für die anderen Sachen sind. Aber nur das, was wirklich schön und liebenswert ist, bete ich auch an, euch an, auch an. Ich habe euch wieder so einen schönen Taler mitgebracht, den habt ihr schon mal gesehen. Das ist ein fein, eine Unze-Feinsilber-Philharmonika. Schaut so schön aus, gell? Den, den haut man nicht einfach durch die Landschaft, oder? Oder doch? Ja, wie viel Wert ist der schon? Wisst ihr, was ungefähr wert ist? 30 Euro. Ja, da gibt es einen mit, Silber, mit Metallen aus. He? 30 Euro. Wer möchte nochmal anschauen? Noch nie in der Hand gehabt? Reines Silber? Irgendjemand? No, kein Interesse. Passt. Dann habe ich hier eine kleine Münze. Ich habe in diesen Gottesdienst investiert. ich habe in den Gottesdienst investiert. Das ist nur, das ist eine Unze, Silber, und das ist nur eine halbe Unze. Aber es ist Gold. Was ist das wert? 700 Euro. Da ist ein kleiner Unterschied, oder? Möchte das jemand anschauen? Was glaubst du, welche von den zwei Münzen ich mehr liebe? Die Größe, die, Größe, die mir erscheint. <lacht> wenn ich ein kleines Kind bin und noch keine Ahnung von Dingen habe, dann natürlich das, das glänzt mir, das ist viel schwerer, das, 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 das strahlt so schön. Wenn ich ein kleines Kind im Glauben bin, dann habe ich schnell irgendwelche anderen Götzen, aber wenn ich ein bisschen weiterkomme, dann weiß ich um die inneren Werte. Also bei dem Metall weiß ich, was liebe ich mehr? Das Gold natürlich, den höheren Wert. Ich liebe immer den höheren Wert mehr. Hat Gott den höchsten Wert bei uns, bei dir, bei mir? Und ein drittes, woran merke ich, dass ich ihn wirklich anbete? Das, was ich anbete, ist mein Herr. Das, was ich anbete, verändert mich. Wenn du sagst, jawohl, ich bete Gott an, aber ich bekomme keine grundlegenden Veränderungen in meinem Leben auf die Reihe, dann betest du Gott nicht an dann hast du im Kopf vielleicht, jawohl, ich, ich sage mein Tischgebet zu ihm und ich sage meine Bitten und auch meinen Dank zu ihm. Aber tiefe Anbetung vor ihm, dem Allerhöchsten, der für mich der Ultima, das Größte ist, diese tiefe Anbetung schafft Veränderung in unserem Herzen. Wenn ich jetzt hier vorne nicht nur eine kleine Goldmünze oder Silbermünze hätte, sondern ich hätte hier wirklich eine Schatztruhe und ich könnte hier einen Goldbarren nach dem anderen rausnehmen. Und dann schenke ich diese, diese Kiste jemandem. Oder ich verteile diese ein Kilo Goldbarren. Ist das ein Kilo Gold zurzeit kostet? Gut 40.000 Euro. Ja, zwischen 40.000 und 45.000 Euro. Wenn ich dir einen Goldbarren in die Hand drücken würde, das würde in deinem Leben Veränderung schaffen. Glaubst du das? Schon, gell? Bissel. Hm? Da geht sofort die Fantasie los. Uh, was sehe ich jetzt im Spiegel? Nichts <Nix> mehr Polo. <lacht> Chirocco, gell? Oder was weiß ich, was dann kommt, gell? Mercedes. Versteht ihr? Wenn ich den wenn ich dens Wert wirklich sehe und habe, der verändert mich. Sehen wir den Wert, die Schönheit und die Größe, die wir haben in Jesus Christus? Wisst ihr, wenn wir sagen, manchmal, unser christliches Leben, da tut sich so wenig. Und dann strengen wir uns an, wieder was Gescheites zu machen, Christliches. Das ist nicht die Veränderung, von der hier die Sprache ist. Sondern die Veränderung, weil ich um diesen tiefen Wert weiß. Um diese grandiose Schönheit wäre es. Und das anbete, das schafft eine Veränderung, die viel tiefer ist. Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Kann ich meinen Golddukaten wiederholen. Ein paar Bilder. Und ich möchte nur zwei, zwei Minuten den Götzen geben, um ein paar Einfach ein paar schöne Naturbilder anzuschauen und zu zeigen, warum hat denn Gott das alles gemacht? Er hat einfach Freude an Farben. ja. Du, Gott hat die Freude an Farben auch in seinem, in seinem Kopf, in seinem Geist, in seinem, das braucht er nicht alles so, so machen. Er hat das alles gemacht wegen unserer Augen. Das Schöne. Weil er mit all dem, was rund um uns ist, auch zeigen will, du kannst mir vertrauen, schau das doch an. Schau, so, wie schön Dinge machen können, wie das funktioniert, wie die Dinge zusammenpassen. Vertraue mir. Er hat so schöne Sachen gemacht, wenn er fähig ist, so, schön, so schöne Dinge zu machen, wie schön muss er selbst erst sein. Habt ihr das mal überlegt? Ich weiß über die Schönheit Gottes, ja, die Herrlichkeit Gottes spricht man dann. Ja, die Herrlichkeit wird auch angebetet. Gell? Und Herrlichkeit ist wieder so ein Wort, das geht uns so, oh, so warm den Bauch hinauf und hinunter. Gell? Das ist wieder so ein tolles evangelikales, biblisches Wort. Herrlichkeit, ja. Oh, hm. Und Luther hätte gesagt, dann schmatzt alles wieder vor Andacht. Gell? Und er hat keine Ahnung, was es geht. Hast du eine Ahnung von Gottes Herrlichkeit? Ach, jeder hat seine Vorher, klar, Herrlichkeit, selbstverständlich weiß ich, was das ist. Gell? Wisst ihr was, wenn wir nur so viel Ahnung von Gottes Herrlichkeit wirklich hätten, dann würde unser Leben sowas umgekrempelt werden. Es gibt keine Menschen in der Bibel, der ein Stück Herrlichkeit Gottes gesehen hat und nicht total umgekrempelt gewesen wäre. Schaut euch einmal diese Bilder an, überlegt, durch diese Bilder noch hindurch, nur ein paar schöne Bilder einfach zusammengestellt. Wie schön muss erst Gott sein? Schauen wir uns gerade diese Bilder an. Zwei Minuten. Wie schön muss erst der sein, der da dahinter steht? Letztlich Nähe gesucht, ja, auch unterm Fenster. Tiefe Anbetung will Nähe. Tiefe Faszination von etwas, wenn ich das so ultimativ wertvolle Sehe will Nähe. Und das letzte Gedanke dazu, damit das noch einmal klar wird, und vielleicht auch leichter für die Anbetung, das ist genau das, was Jesus gesucht hat in Bezug auf uns. Da gab es einen Kaufmann, der fand einen Schatz in einem Acker. Unendlich reicher Mann, der verkaufte alles, was er hatte. Gab alles dafür her, um diesen einen Schatz zu bekommen. Der Schatz muss bei mir sein. Das ist Jesus Christus. in gewisser Hinsicht, ich sage das ganz vorsichtig, sind wir für Jesus Christus der ultimative Schatz. Natürlich sein Vater zuerst, aber er gibt alles dran, weil er in uns etwas wahnsinnig Wertvolles sieht. Wenn wir das anfangen zu begreifen, dann verändert uns das. Okay, Ihr wart verliebt, ja? Wenn du merkst, dass der andere auch in dich verliebt ist, wow, das macht was. Aber anfangs ist man so unsicher, gell? Man tut einen Blick austauschen und ist der andere auch, hat empfindet er irgendwas für mich? Und dann fragt man Freunde so hinten herum, gell? Und so, und so, ja, du, der schaut ja auch so auf dich. Oder sie hat ja auch schon einen Blick hingeworfen. Sie hat es mir gesagt, sie findet dich fest. Und was weiß ich. Aber in dem Moment, wo ich weiß, wo ich merke, der andere... Antwortet auf diese Liebe äh, und liebt mich auch. Wow, da passiert was, gell? Dann fängt das an zu, zu wurdeln, wie wir sagen, gell? Und tut sich da was. Leute, Jesus liebt dich viel, viel mehr als irgendein Liebhaber oder Liebhaberin. Noch viel, viel, viel mehr, weil er in dir so einen Schatz sieht. Und er geht noch tiefer. Wenn du sein Leben ihm anvertraut hast, ihn anfängst anzubeten und ihm sagt, ich, ich gebe dir mein Leben, dann sagt er Gott, dann nehme ich Wohnung in dir. Dann identifiziere ich mich ganz eng mit dir. Und du bist nie, nie mehr allein. Ja, wenn uns das ein Mensch sagt, dann kriegen wir einen Verfolgungswahn. Gell? Aber wenn uns das jemand sagt, der uns unendlich gern hat, nie mehr allein mit jemandem, der mich, für den ich der ultimative Schatz bin. Und das gilt auch, wenn du sündigst. Das gilt auch, wenn du Leid trägst. Geht er nicht raus, sondern er ist mittendrin. Wenn du Leid, im Leid drinnen sitzt, empfindet er genau das Gleiche. Wenn du sündigst, ist er mittendrin. Er wird für uns zur Sünde gemacht. So nah ist er uns. Wenn mir das wirklich bewusst ist, ist das eine der besten Hemmschwellen, nicht zu sündigen. Wenn dein Partner bei dir ist, ja, und du möchtest irgendetwas krummes Ding drehen, außer sie ist ein Komplize, ja, ist sie die größte Hemmschwelle, für dich es zu machen. Du wirst Mediamarkt, unten die Straße einbrechen, hättest du gerne einen neuen Laptop? Nur ein paar von euch hätten das ganz gerne, oder? Und dann suchst du natürlich einen Polizisten und sagst du, begleitest du mich? Alleine machst du es vielleicht. Aber mit dem Polizisten zusammen wirst du es nicht machen. Die Gemeinschaft mit der richtigen Person wird dich vom Sündigen am meisten abhalten. Nicht die Anstrengung, nicht zu sündigen, sondern die Gemeinschaft mit der richtigen Person und die enge Gemeinschaft mit der Person wird dich am meisten vom Sündigen abhalten. Ja, versteht ihr das? Ist eigentlich nicht kompliziert. Aber deswegen ist eben Anbetung so wichtig. Versteht ihr das jetzt? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Deswegen ist Anbetung dieses... Wow! Ergriffen sein von dieser Person, ihm alles Schöne auch an den Kopf sagen, sagen: Gott, du bist sowas von schön und sowas von unbegreiflich und sowas von mächtig. Wow! Und das führt in die Nähe hinein und ist damit der ultimative Blocker gegen Sünde. Deswegen Anbetung. Jesus hat uns das vorgemacht. In der Abhängigkeit vom Vater hat er nicht gesündigt. Ängste Gemeinschaft. Und er will uns in diese Gemeinschaft drinnen haben. Und, und dass wir in dieser Gemeinschaft gesund werden. Und deshalb zerstört er manches goldene Kalb bei uns. Gehen wir durch manches Leid, durch manchen finanziellen Verlust vielleicht. Gehen wir durch manches durch. Und er sagen will, ich bin der Ultimative für dich, das, was, das Nonplusultra. Wenn du mich anbetest, dann hast du das Beste, was es gibt. Dann hast du nicht nur einen Goldbarren. Dann hast du die ganze Schatztruhe, Alles. Beten mir noch. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns das vorgemacht hast. Dein Vater war für dich alles und das hat dich in dieser Welt gehalten und dann war als nächste Stelle waren wir für dich alles und dafür hast du alles gegeben. Dafür danke ich dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder das ganz groß machst, sodass wir vor Staunen und Anbetung vor dir stehen bleiben und sagen, wir, wir können nur alles Schöne und Große und Tolle aussprechen und sagen, wenn wir dich anschauen. Gib das immer wieder, dass wir deine Schönheit im Spiegel sehen und davon erfasst werden. Amen.